0: 养生有道，晨光新语。今天看到一条腾讯新闻，说一位父亲啊，把这个输液管含在嘴里，给女儿加热，感动千万网友。然后呢，医生对此的说法是不赞成，因为加热有可能会导致药物变质变性，而且万一咬破了，那有。感染的可能，网上众说纷纭。我看了很多网友的评论啊，反正各种说法都有，这个很正常。本来任何一件事出来，他都会见仁见智。不过，我想说，这种做法出于对孩子的爱和关心，这一点毋庸置疑。你说哪位父母不爱孩子呢？那到底做法对与不对？不想去评论，为什么？因为有这份心，那如果能够好好的学学中医，好好的去了解一些中医知识，明白给孩子最好的爱是真正的懂得，那就不会出现。这种种问题了，怕这个药物太凉，进入孩子的血管，在这大冷天的，冰天雪地，容易给孩子造成伤害或者孩子难受。这个想法很好，但是属于舍本逐末。为什么？因为药物本身就是寒凉的。真正的爱，那不让孩子输液。选择更安全、更可靠的治疗方式，对身体没有伤害的，那不是更好吗？父母不懂医，约不辞。最好的爱是我知道怎么爱。好，其实还有一句话叫“儿女不懂医，约不孝”。所以接下来我要谈的是关于老年人的养老防病问题。身为儿女，最怕什么？最怕是父母身体不好，那真是焦头烂额。尤其对于独生子女来说，万一父母都病倒了，那叫一个操碎了心。当然，我们为父母做再多都应该，因为从小到大，父母为我们做的有何止一点呢？只不过，在这样的时候，你要懂得什么是对父母最好的。你看。很多儿女大包袱、小行李往家里拎，各种山珍海味，或者是种种所谓的补品，结果呢，导致父母虚不受补，身体越吃越亏。所以爱一定要会爱。你看，有人说了，说给父母买好吃的，这算啥？要说真孝顺啊，我给父母买套房，买套养老房。在暖和的地方，这大冬天的什么暖气用不着，咱就直接飞过去。说到这儿，我想起来前两天和一位东北朋友聊天，他调侃说：“啊，三亚，三亚是个好地方。”因为我告诉他我要来海南嘛，他想，嗯，三亚那是黑龙江省三亚市。”我当时一听就愣了，哎，这听起来不太对啊。他笑笑。啊、呃，你看，你到了三亚就发现东北人特别多，啊，我一想就明白了。那其实也可以说吉林省三亚市、辽宁省三亚市，同理啊。所以说，全国各地东北朋友都很多，可是，在南方，尤其在海南这边，东北人多，这是一个不争的事实。为什么？因为大家都逃离，逃离东北。一个呢是气候的逃离，一个呢是经济环境的逃离。你说到了三亚，到了海南这边旅游城市，干什么不好呀？这是生意太简单了，做什么都行。你说开出租车也好啊，或者说做点其他的，因为旅游大省嘛，它总能找到各种就业的机会，比东北好多了。而且现在很多东北人在海南买房安家置业，可能是候鸟式的这种生活。啊，一到天冷就飞过来了，然后在这边养它一个冬天，那叫一个舒服。那这样做，从养生的角度到底好不好呢？很多人认为没问题啊，你看，那冰天雪地，天寒地冻，不是说温度决定生死吗？那温度也决定人生啊，决定幸福感啊。那很多人说去雪乡看雪。对于从小就生活在东北的人来说，那雪根本稀松平常，不算啥，反倒是能够在大冷天的看着满眼的绿，那舒服。那到底这种候鸟式养老好不好？今天我们就做一个解读，我也不说好，也不说不好，只是把一些相关的数据提供给大家，各位你自己去判。我们从生理和心理两方面展开来讨论啊。先说这生理方面，中医养生讲究顺时应势，遵循阴阳五行生化收藏之变化规律，对人体进行科学调养，保持生命的健康活力。想想看，我们养生要因时、因地、因人，人生于天地间，你就逃不开四时的变化。想要身体健康，就要顺应四季变化的规律，保持机体与自然的平衡。老话说得好啊，“一方水土养一方人”，南方人和北方人生存的环境截然不同。你从北往南飞也好，由南往北飞也罢，人的身体啊，其实这都是在躲避春夏秋冬的更替。换句话说，各位，你想想。你能只过白天不过晚上吗？或者反过来，你只过夜晚不过白天，那不行啊。所以不经历寒冬，身体就不能生机潜伏、阳气内藏、休养生息；而不经历夏天，身体也就不能成长壮实。冬天储藏的能量也得不到应有的消耗。所以，你从北方到南方来过冬，和从南方到北方去度夏。不管哪种情况，对于一个人来说，都等于你在逃避，就是你这一年过得不完全。经常出差的朋友会有这种感受啊，就是到一个地方，可能有时候会水土不服，当然前提是如果你身体适应能力不强，但经常出差可能也就适应了，因为你。全国各地到处跑啊，你这个身体的耐受性强、适应能力强啊，它已经能够自由切换了。但是有一点，这个自由切换并不代表对身体就好，就是你适应能力强，你没有这种水土不服，没有一些不良反应，你能很快适应。但是，那我只能这样说，也是有代价、有成本的。当然，这不是我们今天讨论的重点。我们要说的是老年人，那老年人他适应能力会比较差。但这种时候，你频繁的变更生活环境，其实对身体是一种影响。反正我就听到了不少这种例子，说是原本在北方生活，现在到了南方。那大家想一想，北方这种环境，你的这个心脑血管它的适应能力已经适应了那里，那你突然到了南方，温度。变高了，你觉着你的身体会有怎样的变化呢？因为这种转变，身体出问题的例子不胜枚举。那我们再从心理方面来谈一谈。老年人之所以能够有这种候鸟式的生活，因为退休了啊，没什么事情做了，子女呢长大成人，也不需要自己照顾，时间与财务这双方面的自由，让老人啊可以在。自己想去的地方置业，这个也有积极的一面，心情好呀。毕竟苦了大半辈子，可以过自己想要的生活。你面朝大海，春暖花开也罢；你隐居山林，选择自己的人生也好，反正都是一种个人意志的体现。你看，就像人们说的，说什么大学是出勤率最高的老年大学呀，因为这里学习意愿度最强。他不是被逼着，不是为了就业，不是为了所谓的什么理想，完全就是自己喜欢。因此，这里的学习态度最端正，学习的意愿度最强烈。那问题是，这种候鸟式养老，你真的能够组团吗？你远离故土，人生地不熟，你再去适应。当然，我们说随遇而安，心无所事啊，那是一种达观的心态。反正我是这一种，你说你把我放哪儿吧，放哪儿我都能活得很好啊，都觉得本身就喜欢一个人独处，没问题。但是也有很多老年人他是不喜欢孤独的，甚至害怕孤独。那在远离子女的地方，出现这样一种心态，你不要说远离子女了，就是有的老年人跟着子女到了一个陌生的环境，比如说到国外，他也很抑郁啊，因为。没有那些老邻居作伴总觉着不得劲 儿， 所以心理上也会出现问题。其实除了生理和心 理， 还有医理。中医讲究冬病夏 治， 夏病冬治。春季养 肝， 夏季养 心， 秋季养 肺， 冬季养肾。春季肝气 足， 肝火 旺， 要疏肝行 气， 养护肝脏。夏季心气 旺， 阳气旺于外。新陈代谢加剧，心脏负担加重，要着重养心。秋季呢，万物收获，气候转入凉爽干燥，要滋养脏腑。冬季万物蛰伏，新陈代谢日益缓慢，要收藏阳气，滋养肾脏，以待来年。所以你躲过四季的更替，就失去了滋养脏腑的时机，对身体来说也是一种缺损遗憾，有害无益。说到这儿，啊，可能有的听友会说了，你看我这房子都买了，你这样说，难道？我这大几十万甚至上百万的投资就泡汤了，我就听了你这一档节目，我就不去了，怎么可能？好，那我只能这样说，嗯，建议大家慎重啊，不是说不行，你短期生活呢完全没问题啊。你说这旅游，那经常呢还十几天甚至一个月的这种在外面呢，人也不是我们说的那么脆弱，只是呢你自己要有一个过渡。最好呢，适应一下，就是避免那种啊，从很热的地方突然到很冷的地方，或者从很冷的地方突然到很热的地方。这中间他得稍微过渡一下。如果选个居中的城市，哎，去待个三五天，也是一种不错的考虑。其实任何事啊，你都要有一个过渡，都有一个循序渐进的过程，一定不要走极端。这就好像从来不运动的人突然急速快跑，或者长期运动的人突然停下静坐不动，那都不好。中医讲究了什么？不偏不倚，以中为度。就凡事它都有一个度，动静相宜，阴阳结合。好，那今天做这档节目的目的呢，也就是给大家一个提醒，愿各位啊。在养生方面、养老方面，都能够多去积攒一些经验，不要走极端。